0: Les podcasts confinés. Épisode 31. Le poulpe de la mer Ligure. On est monté sur le vieil océan vers 7 heures du soir. Beaucoup de gens auraient rêvé d'être à ma place. Mais moi, je n'avais pas tellement envie d'y être. J'avais peur de mal dormir. Je trouvais qu'on était bien loin de la maison. Je ne savais pas s'il y aurait un menu végétarien. Je me demandais si on n'allait pas mourir dans un naufrage. Laurence me rassurait un peu comme elle pouvait. Mais c'est « ça va bien se passer » m'agaçait. Elle nous avait inscrits trois mois auparavant au tirage au sort organisé par un comité touristique quelconque. Le premier prix était un séjour de quatre nuits pour deux personnes sur un voilier en Italie du Nord. Départ de Gênes, direction La Spezia. Initiation aux manœuvres, Canotage en face des cinq terres, coucou aux baleines locales, coup de soleil, gîte et couvert à bord compris. Bêtement, Laurence avait gagné. Comme d'habitude, elle m'avait fait du chantage. Si tu viens pas, j'y vais pas. Je t'ai venu. Au moins, le bateau était beau. Un grand voilier en bois, construit dans les années 50, la coque peinte en bleu. Les passants du port de Gênes s'arrêtaient pour le prendre en photo. Nous allions être six, à y vivre les uns sur les autres, pendant une petite semaine. Outre ma cousine Laurence et moi, on avait alors tous les deux 27 ans, il y avait Frédéric, qui venait de Strasbourg, et à qui j'étais bien incapable de donner un âge. Et Xavier, un type dont ses vacances étaient le gros cadeau de ses amis pour ses 40 ans. Évidemment, il faut compter aussi le capitaine, Ricardo, un Italien, très proche de la retraite, et son jeune second, qui allait aussi être notre moniteur de gréement, Charles. Pour nous familiariser avec la vie à bord du vieil océan, que tout le monde appelait le vieil eau, le premier soir de la première nuit, on est resté sur le bateau sans bouger du port. On a dîné sur le pont autour d'une grande table qui avait été montée, avec vue sur gênes dont les lampadaires s'allumaient à mesure que la nuit gagnait du terrain. C'était beau. Le repas était bon, j'avais mon plat végétarien, le rosé était servi avec abondance. On a très vite sympathisé. Il y avait trois cabines sur le vieil haut. Même si on se connaissait depuis qu'on était petits, Laurence et moi, on n'avait jamais aimé dormir dans la même chambre. Alors, on a proposé de faire cabines séparées. Et ça arrangeait plutôt tout le monde. Elle allait donc partager la sienne avec Frédéric, et moi la mienne avec Xavier. Ricardo et Charles avaient la leur. On s'est tous couchés très vite, totalement épuisés et plutôt ivres. Le vieil haut a pris la mer le lendemain matin, après un café serré. Sous les ordres de Ricardo et de Charles, on a tant bien que mal manœuvré pour que la vieille machine en bois prenne la direction du sud. Il y a quelques marins parmi mes ancêtres, et debout sur le pont qui dansait, j'ai fait mine de sentir leur gêne se réveiller à l'odeur des embruns. À la pause de midi, nous étions déjà au large des petites montagnes qui se jettent ici directement dans la mer. Il faisait bien chaud. On a sorti nos casse-croûtes. Notre moniteur, Charles, est venu s'asseoir en face de moi. Derrière mes lunettes noires, j'ai pu observer ce gars qui avait exactement le type que je détestais habituellement. Bien trop à l'aise avec son corps. À la fac, je préférais faire mes exercices de latin à courir et quand j'allais tout de même au sport, je pu nier à me changer dans le même vestiaire que tout le monde. Je ne comprenais pas mes amis qui allaient à la plage quand on pouvait tout simplement aller au cinéma. Charles était torse nu, il avait un corps sec. Il avalait son sandwich avec gourmandise, mangeant et souriant à la fois, les deux choses découvrant ses dents très blanches et aggravant encore sa faussette. Et parfois, de satisfaction, il fermait les yeux en jetant sa tête en arrière. Il pouvait avoir quelque chose comme mon âge, disons un peu moins, entre 23 et 25 ans. Il avait de toutes petites oreilles, les cheveux très noirs. Il était bronzé, comme sont toujours les moniteurs de voile. Il portait un pantalon en toile assez large, en lin, et une ficelle en guise de bracelet au poignet gauche. Il avait les mains calleuses. Après avoir fini son sandwich, il but une grande rasade au goulot d'une bouteille de soda, et rota. Le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt, comme tous les jours, ce qui est à la fois ma chance et ma croix. Mais c'est une autre histoire. Il était juste un peu avant 6 heures et il faisait jour. La mer était silencieuse. Dans ma cabine, Xavier dormait encore. J'en ai profité pour me diriger vers l'espace minuscule qui nous servait à tous de salle de bain. Charles était là, déjà levé lui aussi, et déjà tout nu, en train de se nettoyer au jet d'eau. Il était accroupi dans le baquet. Quand il m'a entendu, il a tourné la tête, m'a reconnu et dans son grand sourire, et toujours, sa fossette. Il m'a dit, comme s'il s'excusait, « J'ai bientôt fini. » Et en effet, il s'est relevé, a fermé le robinet, et sans se gêner le moins du monde, il a présenté devant moi son corps, tout son corps. Je rougissais de voir ce cou, ses épaules, cette poitrine et ce ventre, dégoulinant d'eau encore, ces poils noirs dans la forêt du pubis. J'ai déjà dit qu'il était brun Ce sexe, ses couilles, ses cuisses je me tenais à une poignée de la petite pièce, et c'était pour ne pas trop trembler de cette apparition. Il s'est retourné, me laissant voir cette fois sa nuque et son dos. Et puis, il s'est recouvert d'une serviette bleue. J'ai juste eu le temps de remarquer que, juste au-dessus de ses fesses, il avait un petit tatouage noir qui représentait un poulpe. Il est sorti du baquet, et il est passé devant moi, avec ses yeux rieurs, en me lâchant seulement. « À ton tour !» Je bandais quand je me suis lavé, et pas seulement parce que c'était le matin. Il faut dire que je n'avais alors pas tellement d'expérience avec les garçons. Jeune ado, j'avais bien sûr connu sous toutes les coutures le fils de notre gouvernante. Plus tard, j'avais participé à des soirées qui dérapaient avec le club de théâtre de la faculté de Caen. Et puis bien sûr, j'avais expérimenté plusieurs combinaisons avec mon cousin, le frère de Laurence. Mais c'était tout. Pour les manœuvres, Contrairement à ce que je craignais parce que j'avais vu beaucoup trop de films de pirates, Charles et Ricardo ne nous criaient pas du tout dessus en jurant et crachant. Ils n'avaient d'ailleurs ni jambes de bois ni perroquet sur l'épaule qui gueulaient Tonnerre de Brest. Ricardo était très à l'aise en français et très poli. Charles était doux et patient. Perpétuellement souriant et tout le temps torse nu, il se baladait d'un bout à l'autre du bateau pour nous montrer comment affaler la trinquette ou manipuler le davier. Ça m'a un peu, mais je ne pouvais évidemment pas m'empêcher de le regarder. Même quand il était à l'autre bout du bateau, ce qui me fit une fois ou deux manquer de tomber à la baille. En tous les cas, je me suis aperçu un matin que j'étais finalement très heureux d'être là. Et dès qu'elle fut réveillée, j'en informai ma cousine. Elle en fut sincèrement ravie. Elle se doutait bien que si j'étais arrivé à cette conclusion... Ce n'était pas seulement parce que nous passions au large de charmants villages village et que ma soupe végétarienne du soir était un délice, mais parce que j'étais éveillé à d'autres beautés plus charnelles. Dans son idée, j'étais plutôt émoustillé par Xavier. C'est vrai que j'aurais pu. Xavier était vraiment beau, avec ses yeux bleus et ses tempes qui commençaient à blanchir, son corps dessiné que je regardais du coin de l'œil le soir quand on se mettait au lit. Or, ce n'était pas tellement le cas. Entre Xavier et moi, il n'y avait rien d'autre qu'une cohabitation polie. Et quand on s'était présenté, il m'avait d'ailleurs assez vite parlé de sa femme. En général, nous nous croisions assez peu. Dans la journée, nos tâches étaient assez différentes. Nous partagions la même cabine, mais il s'endormait très vite, quand je lisais encore. Et je me réveillais bien avant lui. Un soir, je crois que c'était le jour où nous avions vu les petites baleines de la Méditerranée. Alors que j'allais précisément me coucher, j'ai vu Xavier sur le pont avant du vieil eau. Et c'était si rare qu'il passe la soirée hors de son lit que je me demandais ce qu'il pouvait bien lui arriver. En m'approchant, j'ai vu qu'il n'était pas seul. Il discutait avec notre capitaine, Ricardo. Ils étaient tous les deux assis sur le pont, les pieds ballant au-dessus de la mer. En me regardant, ils me firent un signe de m'installer avec eux. « Ce que je fis, Ricardo allait me raconter une histoire, me dit Xavier. » comme pour se justifier d'être encore debout à cette heure. « Puisque tu es là, je vais te la dire aussi », me propose le capitaine. Je m'assis sur le pont, près de Xavier, et Ricardo parla. Vous savez, je suis originaire de Gênes, j'y ai passé toute ma jeunesse. Je connais des tas de vieilles histoires du coin, des tas. Mais celle-là est un peu spéciale, et en plus, j'en ai été directement témoin. Je vous la raconte parce qu'on mouille précisément sur la zone où tout ça s'est passé. Et ça me fait remonter plein de souvenirs. Écoutez, nous écoutions. On dit que dans le temps, il y avait un monstre dans la mer Ligure. Ici, dans le golfe de Gênes. Rigolez pas. Au Moyen-Âge, on en parlait déjà. Et il y avait même des sortes de rituels qui impliquaient des jeunes hommes du village, tous les ans. Et c'était pour que le monstre laisse les pêcheurs tranquilles. Je suis incapable de vous dire en quoi tout ça consistait. Personne ne peut vous le dire d'ailleurs, à cause des guerres, du temps qui passe, de tout ça. Les rituels étaient faits un coup sur deux, et puis un coup sur trois, et puis une fois tous les cinq ans. Alors petit à petit, les gens de la région ont oublié les cérémonies. Ils sont passés à autre chose, et d'ailleurs, plus personne ne croyait à cette histoire de monstre. Sauf qu'à un moment, je vous parle de l'époque où j'étais encore très jeune, la mer a commencé à être mauvaise à chaque fois que les gars sortaient. Des vagues, comme on n'en voit d'habitude jamais ici. Des grains sérieux. Les journaux en parlaient. Ça paralysait les bateaux dans les ports, à Gênes et ailleurs. Les tempêtes s'enchaînaient. Des maisons trop près de la mer étaient comme attaquées par les vagues. Des pontons s'écroulaient. Les gens attendaient. Attendaient, mais le mauvais temps ne passait pas. La mer était comme enragée. Pendant des semaines. C'était la première fois qu'on voyait ça. Je vous jure. Personne ne savait quoi faire. D'ailleurs... Personne n'a rien fait. Et pourtant, d'un coup, la tempête s'est arrêtée. Au même moment, les gens se sont rendus compte qu'un type du coin, qui s'appelait Enrico, avait disparu. Sparito. Enrico était sorti en mer, tout seul, pour relever un filet. Ce n'était pas le plus fort de la tempête, la mer était tout de même assez grosse. Mais il n'était pas revenu. C'était un gars que tout le monde aimait bien. Il vivait encore chez ses parents, dans un village un peu plus au sud d'ici pas encore marié. Le lendemain de sa disparition, on a trouvé sa barque, échouée dans des rochers, vide, évidemment. Les gens ont pleuré longtemps, ça a été un terrible drame. Toujours est-il que la mer était véritablement calmée. Les gars ressortaient à la pêche, la vie des villages reprenait son cours naturel, on n'osait pas dire qu'il y avait un lien. Peut-être trois ou quatre semaines après, il y a eu une équipe qui a dû aller réparer une installation en bois, qui avait bien souffert des tempêtes. Et j'en faisais partie. On était descendu sur la pique d'une falaise, qui tombe directement dans la mer, pas très loin d'ici. Regardez. Nous regardions. Ricardo désignait de son doigt un endroit de la côte plongé dans le noir. C'est là qu'on a fait la découverte. Un des gars s'est un peu aventuré, peut-être bien pour pisser. Il a remarqué en contrebas d'un gros rocher une ouverture assez large. Il en a informé les copains et nous tous, on a décidé de prendre une grosse lampe qu'on avait avec nous et d'aller explorer ce machin-là. Le trou donnait sur un boyau assez large. Et puis tout d'un coup, on arrivait sur une petite grotte, assez haute pour qu'on puisse se mettre debout et éclairée par l'entrée du boyau. Je vais vous dire ce qu'il y avait dans la grotte. Dans la grotte, écoutez bien. Nous étions pendus à ses lèvres. Dans la grotte, et il y avait un truc immense qui prenait toute la place. Un peu gris, un peu rose. C'était un poulpe, énorme, comme personne n'en avait jamais vu, je vous assure. Gros comme un ours, large comme une barque. Il était en train de machiner quelque chose, on entendait un peu de clapotis. En braquant notre lampe, on a vu Enrico, le gars qui avait disparu, tout nu. Plaqué par la bestiole contre le mur de la grotte. Il y avait un petit mouvement de la tête du poulpe, mais Enrico, lui, paraissait complètement évanoui. La tête baissée et les yeux fermés. On a d'abord été soulagés qu'il ne soit pas mort, parce qu'on voyait que sa poitrine se soulevait avec sa respiration. Ce strôme sur de poulpe était collé à tout le bas du corps du gars, la tête contre son entrejambe et les tentacules enroulés autour de sa taille, autour de ses cuisses. La bestiole semblait lui écarter les jambes. Un gars de notre groupe s'est approché, a appelé doucement Enrico, évidemment sans réaction. Le poulpe ne nous calculait pas. Alors on s'est encore approché. Mais vite on s'est figé parce que le corps d'Enrico s'est mis à se crisper. Tous ses muscles se sont tendus et la sorte de bouche du poulpe a accéléré ses mouvements. Après quelques minutes, Enrico a fait un soubresaut bizarre. Et il a eu un mouvement des hanches comme si, comme si... Enfin, vous voyez. À ce moment, on a vu le poulpe qui a eu un hoquet, okay, comme s'il déglutissait et sa grosse tête horrible a eu une sorte de frisson. Il a relâché un peu la pression de ses tentacules, et sa tête s'est éloignée des cuisses d'Enrico. On a tout de suite compris ce qui venait de se passer. Le poupe avait tout simplement sucé notre pote. Ouais les gars, tout simplement. D'ailleurs, il avait encore un peu du foutre d'Enrico autour de son bec, et avec une de ses tentacules, il était en train d'en ramasser les gouttes pour se les fourrer dans la gueule. Enrico a bougé un peu la tête, alors on l'a appelé gentiment pendant que l'autre était en plein repas. Le gars a un peu ouvert les yeux. Mais tout de suite, le poulpe s'est rapproché de lui. Ses tentacules ont glissé sur ses cuisses. Et on a bien eu l'impression d'en voir un lui entrer dans le cul. Enrico gémissait maintenant. Sa bite a un peu rebandé. Et tout de suite, le poulpe s'est remis droit dessus et a commencé ses petits mouvements. En serrant de nouveau notre copain à la taille. Enrico, qui paraissait à peu près réveillé, faisait des... « Non, non !» Mais il gardait les yeux fermés. Un type qui était avec nous a jeté un petit caillou sur la tête d'Enrico. Le pauvre gars a ouvert de grands yeux, nous a vus, et aussitôt, il nous a crié qu'on était fous d'être là, qu'on devait partir très vite, que le poulpe allait nous faire pareil. Le poulpe, en l'entendant, lui a lâché la queue et s'est retourné. Il a eu un mouvement vers nous, on a hurlé comme des dingues et on est parti en courant de la grotte. On est rentré au port. On a demandé d'écarter les gosses et on a raconté ce qu'on avait vu. Tout. Les gens étaient effrayés. La famille d'Enrico a pleuré. Les anciens ont hoché la tête comme si tout ça était pour eux le souvenir vague d'une vieille histoire qu'ils avaient plus ou moins oubliée. On n'a jamais revu Enrico. Jamais. On n'a plus jamais eu non plus de problème avec la mer. On dit en tout cas que depuis ce moment-là, pour calmer l'appétit de la bestiole, des mecs de la région vont sur les pontons la nuit donner leur foutre à la mer. Je vous laisse imaginer comment. Voilà. C'était mon histoire du poulpe de la mer Ligure. Ricardo s'est tu. Je ne savais absolument pas quoi dire alors j'ai lâché stupidement. C'est une belle histoire. Il a hoché la tête. On a resté tous les trois assis, un moment sur le pont avant du vieil eau, et puis on est parti, chacun dans nos cabines. Je ne sais pas si c'est l'histoire de Ricardo, la chaleur, la lune, ou quelque chose comme ça, mais malgré l'heure, je n'avais pas du tout réussi à m'endormir. Et en l'entendant se retourner sans cesse sur son matelas, je voyais bien que Xavier non plus. D'ailleurs, je le vis se lever et monter le petit escalier qui menait sur le pont. Au bout de quelques minutes, sans trop savoir pourquoi, je l'ai suivi. Xavier était au bord du pont, tourné vers la côte en se tenant à une écoute. Il était tout nu. Il avait jeté caleçon et t shirt sur le pont. En m'entendant, il s'est tourné vers moi, pas du tout gêné. Il avait la bite lourde, gonflée déjà. Il m'avait tard d'un sourire à m'approcher. Je me calais à ses côtés. On savait tous les deux qu'il le ferait. Il commença à prendre sa queue à la main, à la sous-peser puis à mesure qu'elle durcissait à imprimer des mouvements de va-et-vient que tous les garçons connaissent. J'étais monté en slip, qui commençait à devenir trop étroit. Je l'ai fait tomber sur mes chevilles et à mon tour j'ai pris ma queue en main. Le corps tendu vers l'arrière, la bite vers le ciel. Je ne me gênais pas pour regarder Xavier, il était beau. Sa bite était décidément épaisse, assez belle. Sa main sur elle était un spectacle émouvant. Il fermait les yeux. Nos mouvements sont devenus synchrones. Nous n'échangions pas un mot. Nos gestes se sont accélérés, nos muscles se sont tendus. Je n'ai pas osé proposer à Xavier de l'aider à décharger avec ma langue, ni de recueillir sa semence sur mon visage. Ça m'aurait pourtant fait bien plaisir. J'ai simplement continué mes va-et-vient, et lui les siens. Sa main très ferme autour de sa queue. Soudain, il a eu un cri timide, et en se cambrant de tout son corps, il a lancé quelques jets de sperme qui sont allés se mélanger avec l'écume. Moins d'une minute après, à mon tour, j'ai lâché ma semence à la mer. On s'est regardé, Xavier et moi, d'abord un peu déconcertés. Et puis on a éclaté de rire. On est resté encore un peu, à poil sur le pont, à regarder la mer et les lumières des villages. Xavier a fumé une clope. Et puis on est redescendu dans la cabine. On arrivait à la Spezia le lendemain. Ce serait notre dernier jour de mer. C'est justement ce qui me déprimait. Alors le jour d'après, quand il a été question de partir en Zodiac pour aller faire une randonnée sur la côte, j'ai dit que je préférais rester. J'ai prétexté que j'étais vraiment fatigué, ce qui était d'ailleurs le cas après ma courte nuit. La vérité était que je ne voulais vraiment pas revenir aussi vite à terre. Il a été convenu que je ferais une sieste pendant que tous les autres iraient se promener. Je me suis installé un coussin sur le pont avec un pull que j'avais, et vêtu seulement d'un caleçon, je me suis endormi assez vite, à l'ombre de la voile. Je ne sais pas au bout de combien de temps, mais alors que je rêvais de baleines, j'ai eu l'impression confuse d'une caresse sur ma cuisse. Sans encore me réveiller, j'ai tenté de me concentrer sur cette sensation. Les baleines sont devenues de plus en plus vaporeuses et la conscience de ce qui se passait sur ma jambe de plus en plus précise. Une chose était bien là, à naviguer doucement sur les poils de ma cuisse. Elle montait, puis descendait. Et à chaque fois, elle montait plus haut allant jusqu'à s'insinuer sous le début de mon caleçon. Tout cela était fort agréable. J'ai bougé un peu pour me mettre sur le dos et étendre mes deux jambes. La chose s'adapta, revint se poser sur le haut de ma cuisse. Dans mon demi-sommeil, j'essayais en vain de comprendre d'où ce machin qui semblait être mis de doigts pouvait provenir. La chose était désormais complètement sous mon caleçon. Centimètre par centimètre, mais inexorablement, elle montait vers mon entrejambe. Par ailleurs, je mordais complètement, sieste oblige, au moment où elle fut près de mes couilles, par réflexe. Ma main s'est brutalement abattue sur elle. C'était une autre main. Je relevais la tête et ouvrais les yeux. Au bout de la main, il y avait un bras. Et au bout du bras, il y avait Charles. Moi aussi, j'avais envie de rester faire une sieste, me dit-il, avec un demi-sourire mon dieu sa faussette comme si c'était une justification suffisante je constatais qu'il était allongé près de moi seulement vêtu d'un slip aux rayures blanches et bleues dont on devinait que le contenu s'était déjà alourdi j'avais toujours ma main sur la sienne et je dormais presque encore je ne savais trop ni quoi faire ni quoi dire comme un réflexe je me suis un peu relevé et je l'ai embrassé sur les lèvres. Aussitôt nos mains se sont libérées et se sont jetées sur nos corps. Je malaxais ses fesses. Je passais les mains dans ses cheveux. J'embrassais sa poitrine. Puis j'ai glissé l'élastique de son slip. Alors la bête de Gênes assista à l'apparition de la queue gonflée de Charles. Elle était belle comme un fruit, palpitait comme un cœur. J'y passais la langue, du bas vers le bout et du haut vers la base. Puis j'engloutis le gland. Charles avait ses deux mains sur ma tête. Après quelques minutes de ce régime, il repoussa doucement ma tête de sa queue, me fit m'allonger. Il envoya balader mon caleçon et ventousa sa bouche à mon bas. Son majeur humide vient me caresser la pastille. Il s'insinua. Alors, juste ce qui est recherché comme un graal par tellement de garçons, une pipe avec un doigt dans le cul, le plaisir était si dense qu'au bout d'un peu de temps, je lui demandai de me laisser retrouver mes esprits. Il se rallongea sur le pont, écarta les bras. Je vins m'allonger sur ce matelas, collés l'un à l'autre, nous nous embrassions. Et puis en me regardant dans les yeux, Charles, dont je sentais la queue cogner contre mon ventre, ouvrit en grand les jambes et souleva mon cul. Le mouvement fit que mon gland vint coller à son œillet. J'ai vu qu'il allait parler et je m'attendais à quelque chose comme « prends-moi » ou « j'ai envie de toi ». Mais il me chuchota tout simplement. « J'ai du gel dans mon sac à dos. » Ce qui revenait au même. Il se leva et j'ai pu encore admirer son corps nu évolué au soleil sur le pont. Il était bronzé jusqu'à la ceinture. Au-dessous, sa peau était blanche comme s'il revenait de vacances en Normandie. Son cul était bombé. Il bordait simplement et magnifiquement. Il a fouillé un moment dans ses affaires et il est revenu vers moi, avec un petit tube translucide. Il s'est mis sur le dos, dans la même position qu'auparavant. Il a appliqué du gel sur ses doigts, puis sur son cul et sur ma bite. Il l'a prise en main et d'un geste sûr l'a guidée jusqu'à ce qu'elle se colle à sa pastille. J'avançais mon bassin. J'entrais un peu. Un peu davantage. Mon gland fut bientôt tout entier dans son intimité. Un soupir, puis le reste. Charles gémissait. Sa bouche restait entre-ouverte, il fermait les yeux, et pendant que je l'embrassais dans le cou, sur les joues, qu'il m'encourageait de ses mains, de son cul, je commençais ma balade à coup de rein. La chose était forte et douce. On sentait le soleil sur nos peaux, un rien de vent et le léger tangage du bateau. J'étais à peine remis de cette situation, j'enculais le beau Charles qui en grognait de plaisir, que je sentais une goutte d'eau, puis bientôt quelques autres tombaient sur mon dos. En Normand, habitué aux averses, je n'y prêtais d'abord pas attention. Et puis la sensation d'humidité était devenue plus précise. Soudain, quelque chose d'élastique et d'humide comme une algue est venu tomber sur ma hanche. Je sursautais, mais j'étais bien trop accaparé par Charles, que j'embrassais à pleine bouche, dont mes mains ne pouvaient plus s'arrêter de caresser le ventre, les cuisses, la bite, tandis que la mienne faisait des va-et-vient en lui pour m'inquiéter de la sensation de ce machin. Or, il bougea, descendit doucement vers le bas de mon dos et je fus bien obligé de me retourner pour comprendre ce que c'était. L'extrémité d'un tentacule était en train de me masser le haut de la fesse gauche et pourtant je ne rêvais plus. Le bras visqueux sortait de la mer et était posé comme un serpent sur le pont. La bestiole dont c'était le membre devait être énorme. Par chance, je n'ai jamais eu peur des animaux. J'étais même plutôt curieux. Un tentacule se promenait en tout cas désormais tranquillement sur mes deux fesses. Charles ne voyait rien. D'un coup de ses hanches, il m'encourageait au contraire à continuer ma promenade. Il prit ma tête entre ses mains et m'embrassa en s'empalant encore davantage sur ma bite. Le tentacule humide, lui, bougeait à présent contre ma raie, montant et descendant en y collant ses ventouses, s'attardant sur mon œillet. Je commençais à voir très bien où il voulait en venir. Alors, en tâchant de ne pas perdre un centimètre du terrain que j'avais gagné dans Charles, je cambrai mon bassin. Et tandis que le beau moniteur gémissait d'être rempli par ma queue, la tentacule d'un poulpe commença à me pénétrer. Je ne dirais pas que je n'ai pas d'abord été un peu désarçonné, mais la sensation était si intense que mon cerveau était incapable de raisonner. Je me penchai un peu plus encore sur Charles, sa queue vibrante écrasée contre mon nombril, et des deux mains j'écartais mes fesses. Le tentacule dont la syllabe finale semblait naturellement faite pour cette opération s'introduit en moi un peu plus profondément. Le plaisir monta bien au-delà de ce que je pensais possible. J'étais au bord de l'évanouissement. J'étais devenu une chose sans muscles et sans volonté. Sous moi, Charles remuait de tout son corps, me branlait de ses fesses, m'embrassait le cou, les mains dans mes cheveux. Sur moi, un tentacule remplissait mon cul sans un coup, mais fermement. Et j'avoue que j'avais alors rarement été pénétré aussi intensément. Je m'abandonnais complètement au rythme imposé par Charles et le poulpe. Bientôt, je sentis un autre tentacule se poser sur mon dos et commencer une caresse le long de ma colonne vertébrale. Au même moment, Charles accéléra son déhanchement sur ma queue. Après quelques minutes de ce nouveau régime, dans un tel déversement de plaisir que je m'étonne encore de ne pas être réellement tombé dans les pommes, je déchargeai en lui plusieurs jets de foudre. Quelques secondes après, sans même avoir touché sa queue, je vis les muscles de Charles se raidir Et à son tour, dans un cri, il lâcha son sperme entre nos deux ventres. Alors on s'est longuement embrassés. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que la tentacule n'était plus à son poste. Il avait, selon toute probabilité, quitté mon cul au moment de ma jouissance. Aussi discrètement qu'il était arrivé, je me suis demandé si je n'avais pas fantasmé la chose mais quand Charles et moi on s'est levé, il y avait bien une large flaque d'eau de mer sur le pont. Depuis le bord du vieil eau jusqu'à l'endroit où je tendais le cul quelques minutes auparavant. Nous avons pris notre douche ensemble. Sous l'eau, je touchais encore les fesses de Charles, son sexe. Il me caressait la poitrine, me donnait encore quelques coups de langue sur la queue. Et puis rapidement, il a fallu interrompre tout cela parce que nous entendions le zodiaque des autres s'approcher. Il est parti dans sa cabine et dans la mienne, j'ai fait semblant d'être plongé dans un livre. Le lendemain, notre séjour s'achevait. Nous avons pris tous ensemble un petit déjeuner de festin sur le pont du vieil haut Charlie radiait, et bien entendu, je le trouvais encore plus beau que d'habitude. Tout le monde souriait, même Ricardo. « Tu as quelque chose de changé, toi ?» m'a glissé Laurence à l'oreille. « C'est parce que j'ai un peu bronzé, » je lui ai répondu. Est venu l'heure de retourner à la terre sur le quai de Gênes, on s'est tous serrés dans les bras. J'ai discrètement caressé le bras de Charles et il m'a fait un petit clin d'œil. On s'est tous juré de se revoir une fois rentré en France. Comme toujours avec ce genre de promesses, cela n'est jamais arrivé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai béni mille fois Laurence de m'avoir traîné dans cette aventure. Mille fois, elle m'a servi son « Tu vois que j'avais raison ?» Je lui ai accordé, bien sûr, mais je lui ai demandé de ne pas me poser de questions. Quand de retour à Nantes où j'habitais alors, je me suis fait tatouer un poulpe à l'encre noire sur le bas de mon dos. texte de Guillaume-Marie, édité aux éditions POU dans la collection Histoire PD.